1: Pri veľkej policajnej akcii s názvom Očistec včera zadržala na kaštyroch bývalých funkcionárov polície na čele s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašparom.
0: A toto je presne ten prípad, ako sa odhalujú väčšinou mafiánske skupiny, že niekto na, dajme tomu, významnejšom poste alebo informovaný znútra tej skupiny začne pod tlakom napríklad jeho zadržania vypovedať o celej skupine a rozkryť celé pozadie. By som to nazval, že maková pomsta.
1: V dnešnom podcaste si budete môcť vypočuť príbeh o tom, ako mal policajnú chobotnicu údajne riadiť oligarcha Norbert Bodor a to zo 6. poschodia na tajných poradách.
0: Na Slovensku dlhé roky bývalo politickou mocou veľmi preferovaná skupina policajtov, ktorá podľa nich mala fantastické výsledky. Vytvorila úplne ako keby tieňovú štruktúru, ktorá si vytvorila ako keby svoju centrálu paralelnej policajnej moci a tam sa mala schádzať s týmto penitranským oligarchom Norbertom Bodronav. Boli požiadavky na informácie o niektorých trestných konaniach, ktoré vedie policia a boli potom aj požiadavky na konanie, ako to má dopadnúť. Boli požiadavky, keď sa robila nejaká razia, aby neboli zablokované účty.
1: O čom tieto informácie v prípade, že sa potvrdia, vypovedajú? Budete počuť šéfa reportérov redakcie SK a autora knihy Slovenská mafia príbehy písané krvou Jána Petroviča. Meno nového či staronového amerického prezidenta ešte stále nie je známe. Vyzerá to ale tak, že bližšie k víťastvu má Joe Biden. V prípade výhry to ale nemusí mať jednoduché. Budete počuť českého analytika z asociácie pre medzinárodné otázky. Petra Boháčka.
2: Toto sú tie dve hlavní rizika, ktoré môžu vést, že Joe Biden nebude moc naplniť tu svojí hlavní roli, ako človeka, ktorý má napravovat vieci, co udělal za čtyři roky Donald Trump.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Mali šéfovať políciu a bojovať proti zločincom, oni ale pripomínali tajný spolok, sedávali na súkromných poradách a za ťažké úplatky mali upratať či vypaľovať vyšetrovaných podnikateľov. Aktuality SK prinášal príbeh, ako mala fungovať zločinecká skupina pod taktovkou Norberta Bodora. Tibora Gašpara a ďalších policajných funkcionárov. Takto znie Perex z článku Aktualit a ja sa budem teraz rozprávať s jedným z autorov, a to s Janom Petrovičom, šéfom spravodajstva v redakcii Actuality. Skách,
0: Ahoj, ja prajem pekný deň poslucháčom.
1: Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnej policajnej chobotnici, tak si možno pripomeňme, že čo presne sa včera stalo, ako ho zadržali, aby si vedeli posluchači predstaviť, že čo teda všetko sa udialo, o čom presne sa bavíme.
0: To si asi bude Slovensko pamätať dosť dlho, ten včerajší deň, rovnako ako dva týždne dozadu, keď sa niečo podobné odohralo s špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, ktorý... Smeroval na policajné prezidium a myslel si, že ide na pracovnú záležitosť a nakoniec skončil v rukách policie a dnes je vo väzbe. Obdobná situácia sa včera odohrala s prakticky celým alebo gro vedením policajného zboru, ktoré tu bolo ešte donedávna a dlhé roky. Sa kreovalo v tých najvyšších poschodiach slovenskej policie. Prakticky skoro ráno si pre nich prišli kukláči s asistenciou špecializovaného vyšetrovacieho týmu, ktorý momentálne rieši prípady prepojenia týchto ľudí na by som povedal že závadové osoby a ich údajné nelegálne aktivity vo vysokých policajných funkciách samozrejme najväčšie meno ktoré medzi nimi figuruje Tibor Gašpar dlhoročný bývalý policajný prezident ktorý za vlád Smeru vyšplhal z funkcie šéfa Úradu boja proti korupcii až do stoličky prvého muža policie, dosiaľ hodnosť generála a bol prezentovaný ako svojho času ako najlepší policajný prezident v histórii slovenskej policie. Potom je mu blízky Peter Hráško ešte donedávna šéf Národnej kriminálnej agentúry, ktorý bol ale v minulosti zástupcom Roberta Krajmera na protikorupčnej zložke Národnej kriminálnej agentúry a prakticky tam po zmene vedenia po náhlom odstupení bývalého šéfa Naki, krajmerov zástupca sa vyšplhal až na najvyšší stupienok Naki a Kramer bol včera tiež zadržaný v rámci tohto policajného zásahu. Popri nich je ďalšie zaujímavé meno Bernard Slobodník, bývalý šéf Národnej finančnej jednotky, čiže tej zložky Národnej kriminálnej agentúry, ktorá má riešiť ekonomické kauzy, ktorý už týždeň predtým z vlastnej iniciatívy prišiel na úrad špeciálnej prokuratúry a podával isté svedectvá o pravdepodobne teda tiež presnej činnosti, ktorá mohla súvisieť s policiou. Nebolo to celkom jasné, ale potom pod nimi pracujúci ďalší pracovníci polície, ktorí už nie sú takými zvučnými menami. Povedzme, že trvýva väčšina z týchto ľudí pochádza z Nitrie a Nitrianského kraja, čo bolo niekoľko rokov známe ako bašta policajtov, ktorých už si začali nazývať, že Bodorovi ľudia v polícii. vyšlo o ľudí, ktorým mali mať nejakým spôsobom prepojenia na Nitrianského oligarchu Norberta Bodora, ktorý podľa tých podozrení mohol priamo vyberať ľudí na takéto špičkové posty, aby teda spolu mohli vytvoriť túto skupinu. Však on je nakoniec aj v celej tejto razy považovaný za kusy hlavu toho celého, že v jeho prospech sa mali diať tie nekalé činnosti, z ktorých ich vyšetrovateľia obvinuli.
1: Aj na internete aj všade sa to riešilo, že zadržali bývalého policajného prezidenta a ďalších a to bola veľká vec. potom večer prišiel ten článok o tom, že ako fungovala celá tá policajná chobotnica, mnohí to komentujú na internete, že je to ako scénar z filmu. Mnohí hovorili, že ani vo filme by niečo také nenapadlo. Ako presne mala fungovať takáto policajná chobotnica?
0: Poviem ešte predtým jednu závažnú vec. Aj na, na tomto prípade sa ukazuje, že keď sa odhalí nejaká takáto, takáto skupina, uvidíme teda, že či nakoniec sa to podarí aj dokázať, ale keď sa odhalia takéto podozrenia, tak ako keby nikdy to nevie, nikto zvonku identifikovať, že niečo také sa deje. A toto je presne ten prípad, ako sa odhalujú väčšinou mafiánske skupiny. Že niekto na, dajme tomu, významnejšom poste, alebo informovaný znútra tej skupiny, začne pod tlakom napríklad jeho zadržania vypovedať o celej skupine a rozkryje celé pozadie. A toto je presne ten prípad. Boli včera také prvotné signály, že je to na nejakú politickú objednávku, že je za tým tlak ako očierňovať nominantov bývalej vlády. Tak tu by som chcel upozorniť, že toto je skôr, by som to nazval, že Maková pomsta. Tu sa odohralo pred pár týždňami zadržanie bývalého riaditeľa kriminálneho úradu finančnej správy Maka, ktorý bol ale zadržaný za úplne iné skutky. On je obviňovaný, že dlhé roky pomáhal poslednej veľkej silnej zločineckej skupine bratislavského podsvetia Takáčovcom. Dodávali mi informácie, spolupracoval s nimi, bral od nich peniaze, mal dokonca spolupracovať s ich čiernym výjazdom, keď on mal, dajme tomu, nejaké problémy pri e, svojich SBSK, lebo on, jeho kariéra sa vlastne prelína tak, že raz pôsobil v, v súkromných bezpečnostných službách, raz v službách štátu. A vlastne on bol prvotne obvinený e, z týchto záležitostí. Ale zjavne podľa textu tých obvinení, ktoré poznáme teraz. Práve on po svojom zadržaní ukázal prstom na túto skupinu, do ktorej mal patriť a začal rozprávať. Postupne sa k nemu pridali ďalší ľudia. S nimi obvinení bývalý Siskar František BM, ktorý obdobným spôsobom vypoveda a potom aj nejakí ďalší a Na základe toho sa to celé rozkrylo, to, čo odčera vieme, hej, zatiaľ na úrovni obvinení nedokázaných pred súdom, ale teda tie podozrenia sú veľmi vážne a žiaľ, vyzerá to tak, že na Slovensku dlhé roky bývalo politickou mocou veľmi preferovaná skupina policajtov, ktorá podľa nich mala fantastické výsledky. Vytvorila úplne ako keby tieňovú štruktúru, ktorá si vytvorila ako keby svoju centrálu paralelnej policajnej moci a tam sa mala schádzať s týmto nitrianským oligarchom Norbertom Bodrom a v princípe sa dohadovať na všetkom, čo ako bude. On im tam mal chodiť rozprávať, aké potrebuje informácie o ktorých prípadoch, pre svoje potreby alebo pre potreby iných ľudí, ktorí pravdepodobne si za to mali zaplatiť, aby sa to dozvedeli. No a potom tam malo dochádzať aj k dohadovaniu, že od koho si koľko peňazí pýtať na, na to, aby bol dajme tomu nepostihnutelný pokiaľ mal nejaký problém s so zákonom a pritom to neboli žiadni malí ľudkovi a nejakí len radoví podnikatelia išlo o veľké prípady, však spomínajú sa tam také kauzy ako váhostav a spomína sa tam meno majiteľa Juraja Širokého, ktorého mali nejakým spôsobom ochraňovať a mali za to byť veľmi slušne v úvodzovkách poviem, odmeňovaným vysokými vysokými bakšišmi. Tá, tá skupina mala ako keby použiť tú svoju Legendu, že, že oni riadia policiu, používajú na nelegálne činnosti, čo ani neviem, kde to má takú obdobu.
1: No tam sa spomína v tom článku, áno, že ak bolo treba niekoho prinútiť platiť, prišli na rad domové prehliadky, zaistenie peňazí na účtoch či účtovných dokladoch, ako s bývalým funkcia- funkcionárom finančnej policie Vladimírom Bystákom pod falošným menom údajne vydierali podnikateľa a tam bolo aj to závažné, že tam mali falšovať nejaké veci. Áno, áno lebo
0: on v podstate ani nedôveroval tomu, pokiaľ teda majú tí vyšetrovatelia už dobré informácie, že nedôveroval tomu, že to je naozaj, tak oni si vyrobili falošnú identitu a falošné doklady, že naozaj tam nejaké stíhanie beží. Je, je, to, je to úplný šok pre, pre celú verejnosť. Verím tomu, že, že musia byť zaskočení, že do akej miery sa to dialo. Ale na druhej strane boli tu veľmi silné signály, že niečo obdobné sa vnútri môže diať. I keď okolo tohto bola taká mlčanlivosť, že neprenikali tie presné informácie von. Prečo? Novinári dlhé roky, vznikla celá skupina takých investigatívnych novinárov, Jan Kuciak, asi najznamejší verejnosti, sa tomu pravidelne venoval, Odhalovali všelijaké kauzy, buď podnikateľov, veľmi vplyvných, ale niekedy, niekedy aj ľudí, ktorí majú napojenie na políciu a nedialo sa prakticky nič. Ja osobne som zražil viacero tlačových besied s policajným prezidentom Gašparom, ktorého tam priamo sa novinári pýtali, že kedy teda už prídu nárať tie veľké ryby, okolo ktorých sú také silné podozrenia, že majú možnosť zneužívať štátne inštitúcie, že tam majú nejaký vplyv, že, že sa dopúšťajú trestnej činnosti. A stále nič. Všetky, všetky prípady končili na odsúdení nejakých menších Lekárov, alebo nejši, nejakých menších štátnych úrodníkov a stále to nepreskakovalo vyššie. Proste, už tu boli dokonca protikorupčné pochody ešte predtým, než sa stala vražda Janka Kuciaka a jeho snúbenice, už, už tu bolo takéto pnutie. Če niečo signalizovalo, že niečo je tam zlé. A potom už bolo veľa rečí. Okolo Norberta Bodora sa už začali šíriť tie články. Bývalý predseda vlády bol na večierku firmy Bonu, ktorú vlastní jeho otec. viacerí policajti z tohto prostredia, existuje fotografia, že sa s ním odfotili. Bol tam policajný prezident vzdialenou rodinou otca Norberta Bodora. Čiže, čiže tých, tie prepojenia tie stále sa signalizovali, ale až teraz... Keď ten ľudovín Mako prehovoril, ako to malo celé fungovať, tak to dáva nejaký plastický obraz o tej obrovskej chobotnici.
1: Ja by som sa ešte možno vrátila k tomu, čo sa presne dialo. Malo to byť na šiestom poschodí tie stretnutia, kto všetko tam chodil a ako to vyzeralo.
0: Mal tam prichádzať Norbert Bodor. Boli požiadavky na informácie o niektorých trestných konaniach, ktoré, ktoré vedie policia a boli potom aj požiadavky na konanie, ako, ako to má dopadnúť? Teda, že napríklad v prípade váhostavu boli menované konkrétne osoby, ktoré nesmú byť obvinené. Boli požiadavky, keď sa robila nejaká razia, aby neboli zablokované účty nejakým, nejakým ľuďom, aby, aby sa dostali naďalej k peniazom. Hovorí sa tam o tom, že boli požiadavky na sledovanie konkrétnych ľudí. Menuje sa tam súčasný premiér, vtedy opozičný politik Igor Matovič, mala tam byť požiadavka na sledovanie Daniela Lipšica v minulosti opozičného politika, dnes advokáta. A boli tam rôzne žiadosti ako keby o ochranu ľudí, ktorí mali problém so zákonom z rôznych väčších kaos. Je tam tá kauza okolo, okolo tých podnikateľov z Južného Slovenska, ktorí obchodovali s ropnými produktami, čo si tak narýchlo spomínam, ale aj také drobnejšie kauzičky. No a proste stále sa tam mal, malo operovať tým, že vlastne Norbert Bodor má za toto platiť peniaze. Aspoň teda podľa toho, čo vyšetrovateľia zistili. Uvidím, či sa im to podarí aj potvrdiť. To
1: je to, čo som sa chcel opýtať. Čiže oni boli platení.
0: drobných úplatkov, rádovo v tisícoch eur, do úplatkov na úrovni 100 tisícov eur. Dokonca je tam omenovaný prípad, keď sa malo prenášať 400 tisíc eur naraz za jednu službičku a tu si potom medzi sebou mali rozdeliť.
1: Tam je asi aj to, čo mne sa zdá dôležité, že môžeme povedať, že mali podchytenú celú policiu. Mali tam... určite
0: podchytenú celú policiu, pretože podľa tohto obvinenia to vyzerá, že bola skupina zhruba tak 7 až 8 ľudí, ktorí boli detálne informovaní o tom, čo sa deje a že sú to nelegálne aktivity, tých mali zjavne úplne, úplne pod kontrolou a oni vlastne na tom spolupracovali. Ďalším spoluobvineným s nimi je v tomto Dušan Kováči, ktorý riadil úrad špeciálnej prokuratúry a špeciálna prokuratúra má takú hierarchickú štruktúru, že on v princípe môže každému špeciálnej prokuratúry nariadiť, čo musí s konkrétnym prípadom urobiť a on ho musí poslúchať. Čiže, čiže mali aj takúto možnosť ovplyvňovať veci aj mimo polície. Ak sa to potvrdí, tak proste vedeli si zariadiť, lebo veľakrát je to tak, že síce policajt niečo v rámci vyšetrovania navrhuje, ale prokurátor s tým nemusí súhlasiť. Môže nariadiť iný postup a on je pánom trestného konania a či by sa to páčilo alebo nepačilo tomu vyšetrovateľovi, sú tam možnosti, ako aj on môže proti tomu protestovať. V princípe riadi sa to tým, ako to vidí prokurátor. No a predpokladám, že mnohí policajti po Slovensku netušili, že, že niečo sa deje s nejakým nelegálnym úmyslom. Ale mohli byť do tohto celého zapojení tým, že dostali nejaký pokyn a nie, niečo vykonávali. Hej? A, a, ale netušili, že ide o odhalovanie trestnej činnosti, že, že to nie je ten pravý cieľ pre ktorých skladali prísahu, ale že možno niekto to zneužíva na niečo iné.
1: Mali sa tam spomínať aj politické strany? Neviem, či tam bol len smer alebo nie? Smer
0: a potom aj čiastočne Slovenská národná strana. Slovenská národná strana sa spomína aj v ďalšom inom prípade, ktorý je vlastne taký. Ono to ide ako dominoefekt tento rok. A vôbec sa to nezačalo inač zmenou vlády. Tie akcie, ktoré vidíme tento rok, že prakticky skoro týždeň čo týždeň niekoho obvinia alebo zadržia, pre nejaké takéto zneužívanie vzťahov k moci, tak to sa začalo už pred voľbami tou známou kauzo Dobytkár. Tam ide o platenie desiatkov za to, že, že ľudia z farmárskej oblasti dostávali dotácie cez platobnú agentúru ministerstva pôdohospodárstva. Na začiatku boli obvinení iba, iba by som povedal, drobní aktéry tejto... Kauzy, hej. nejakí právnici, ktorí mali zabezpečovať nejaké spojivka. A tam to vidíme, ako to išlo vyššie. Postupne štátni úradníci z tej agentúry. Štátni úradníci na šéfov nad sebou. Šéfovia nad sebou ukázali na ďalších ľudí, až to dospelo k tomu, že zrazu sa tam objavil veľký podnikateľ Martin Kvietik, ktorý je považovaný za oligarchu a často bol mediálne spájaný so Slovenskou národnou stranou. Potom tam vypoveda jeden svedok, že peniaze mali ísť aj do stranickej pokladnice SNS. Mnohí ľudia z tejto kauzy skončili vo väzbe. Potom došla razia na sudcov, kde sa ukázalo, že mnohí sudcovia mohli manipulovať súdne rozhodnutia. Keď mali podnikateľské prostredie problém s nejakým, s, s, s nejakým sporom, tak vlastne teraz možno zistilo, že ten spor nebol ovládaný spravodlivosťou, ale bolo ovládaný nejakými vzťahmi zo zákulisia. Ono to postupne takto salamovou metodou išlo vyššie až vyššie, až sme sa teraz dostali k samotnému vedeniu policie. Kto vie, čo bude následovať ďalej?
1: O mafii si písal roky, napísal si aj knihu Slovenská mafia, príbehy písané krvou. Ako si to vlastne vnímal, keď si sa prvýkrát dozvedel o tom, že tu mohla byť teda takáto nejaká na chobotnica, ako človek, ktorý písal o mafii práve títo zadržaní majú mať na krku obvinenie z viacerých trestných činov medzi nimi a aj založenie zločineckej skupiny korupcie zneužívania neujívania verejného činiteľa.
0: Každá násilnícka zločinecká skupina, tá, o, tie, o ktorých som ja písal, tie vypaľnícke, vidieracke, ktoré robili aj nájomné vraždy, mala v polícii a v iných bezpečnostných zložkách svojich ľudí. Často Platených za paušal alebo za konkrétnu službičku dostávali za to peniaze. Mali aj v iných zložkách. Často sú podozrenia, že mohli mať aj na prokuratúre, aj na súdoch. Mali v spravodajských zložkách svoje kontakty. Nevedeli bez nich fungovať. Postupne dochádzalo k rozkladaniu týchto, týchto následníckých skupín Jednak už bolo tých prípadov tak strašne veľa. Rôzne veci sa povyšetrovalo, prešiel istý čas, zmenilo sa ekonomické prostredie, zločin sa začal páchať viac na papieri a ekonomickým spôsobom, než nejakým fyzickým kontaktom. Takže takmer všetky tie väčšie skupiny postupným zmenou prostredia a rozkladaním policie zanikali. Zostávali tu len tí... Takáčovci stále takí skoro nepostihnutelní, okolo nich sa začala uh, variť voda okolo roku 2016, keď na nich postupne začali robiť razy, ale stále to nebolo také, že už, už by sa to aj dostávalo pred súd, dokonca ten, ten šéf Kudlička bol aj prepustený z väzby na kauciu a ani vlastne nesedel ešte vo väzení. a bol vlastne taký posledný mohikán z, tej, z tejto éry. Tiež sme si stále hovorili, že ako je to možné, že aké musí mať krytie táto skupina, no tak pokiaľ je to pravda to, čo sa na bývalého šéfa e, finančných kriminalistov Maka hovorí, tak asi mal veľmi silné krytie v tom štáte, že si, mo- že si mohli tie doty si dovoliť takéto veci. Ale teda, že by to bolo malo takýto rozsah tejto chobotnice, tak to je naozaj e, veľký šok. Je ale pravda, že naozaj, že z tých, z tých veľkých prípadov, tých veľkých rýb sme veľa predtým nepočuli, že by boli naozaj nejak dôsledne zrealizované. Ja si myslím, že to je ale aj taká aj spoločensko-politická chyba, ktorá toto umožnila. Točíš to, tu dlhé roky fungovala demokracia postavená na partokracii. Vládna strana rozhoduje v princípe o dosadzovaní ľudí do všetkých dôležitých zložiek štátu a kto je v týchto zložkách dosadený teda tou správnou politickou stranou, ktorá je teraz vo privedení štátu, tak je náš človek, toho ochraňujeme a tam v princípe tam môže čokoľvek. Že aj v tej policii si myslím, že v budúcnosti... Vždy tam môžu, ako v, štátne, ako v každej štátnej inštitúcii, tam môžu pôsobiť ľudia iba dvoma spôsobmi. Jedni prídu a začnú profesionálne pracovať, druhí prídu a začnú budovať vzťahy. Tí, čo budujú vzťahy, tak sa sa aj pri pripadnom prešlape toho človeka, ktorý je z ich vzťahovej skupiny, najprv mu to prehliadajú, potom si povie, že to je fajn, lebo to on sa dá niečo bočne získať a nakoniec to môže prerealizať až do takéto obrovskej chobotnice, že naozaj, že pokiaľ tam raz nastane situácia, že poďme to robiť profesionálne, podľa zásad ako má policajt pracovať, nebudeme podliať tomu, že, že tu to funguje nejaká partokracianá demokracia, že však strana náždy zakryne, tak to bude dobré a keď, keď keď teraz, po tomto bode zlomu, keď sú zadržaní prakticky všetci vplyvní ľudia z viacerých bezpečnostných zložiek štátu a justičných zložiek štátu, pokiaľ to bude len štartovacia doska pre ďalšiu skupinu, ktorej sa otvorí pole možnosti, tak to bude zlé. Proste toto je nejaký bod zlomu, kde si musí celkovo ten štát povedať, ako nadstaviť vzťahy do budúcnosti.
1: Rozmýšľam nad tým, že ako... Toto sleduje niekto možno zo za zahraničia alebo aj bežný človek. Čo si ma povedať, čo to vlastne vypovedá o našej krajine? Že aká sme krajina, ak vidíme, že pár týždňov dozadu má špeciálny prokurátor na rukách putá, vidíme súdcov, ktorých odváža Anáka, potom zrazu vidíme policajných funkcionárov. Je,
0: je to hrozná situácia vzhľadom na to, že to veľmi spochybňuje mnohé súdne rozhodnutia, ktoré tu za dlhé roky padali, mnohé trestné stíhanie. Ja si teda neviem predstaviť, že ak teraz napríklad nejaký sudca potvrdí niektorý skutok z tých obvinení, že naozaj bude právoplatne odsudený, že čo potom vlastne bude s tým pôvodným trestným stíhaním, ktoré bolo zmanipulované, ono by vlastne malo byť zase obnovené a pokiaľ naozaj niekto si tam zabezpečil beztrestnosť, tak ten človek by mal byť znovu stíhanie, takto si to vysvetľa. Neviem si preto, aký gigantický rozsah to, to môže mať, že naozaj to veľmi spochybňuje dobre fungovanie štátu. Tá, oni to volajú očistec, aj tu už, že tá očistá raz proste musí prísť. Nemyslím si, že ani smerom na východ, ani smerom na západ je všetko čisté, hej, svet nie je čierno-bialý, že jedni sú úžasní a druhí sú totálne neschopní. Ako predpokladám, že, že tie čierne a ovce, veď policia to aj dlhé roky priznavala, že má svojich rado čierne a ovce, len teda nepriznavala, že úplne na vrchný poslede, ak by sa mohli nachádzať, budú stále, že proste na to treba dávať stále pozor, tak ja verím, že teda dokážeme ako Slovensko im ukázať tomu zahraničiu raz, že teda my sme sa tohto obdobia zbavili a že pôjdeme tou lepšou cestou. Ale treba to proste stále strážiť.
1: Ďakujem pekne, to bol Jan Petrovič, v reporterov redakcii Aktuality.sk a autor knihy Slovenská mafia, príbehy písané krvou.
0: Ďakujem za pozvanie a pekný víkend. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ani v piatok do obeda ešte stále nie je rozhodnuté o staronovom či novom prezidentovi USA. Na prvý pohľad to ale vyzerá tak, že bližšie k víťazstvu má Joe Biden. O aktuálnej situácii v USA sa budem teraz rozprávať s českým analytikom z Asociácie pre medzinárodné otázky. Petrom bohačkom, ktorého mám teraz na telefóne. Vítajte. Dobrý den. Pán Boháček, no, veľmi ťažko sa to teraz alebo veľmi ťažko sa o tom rozpráva, lebo... O pár hodin môže byť ta situácia možno inšia, alebo možno večer, ale každopádne čítavanie hlasov veľmi dlho trvá. Ako je to možné, že počítanie hlasov môže tak dlho trvať a že na to tak dlho čakáme?
2: im předtím varovali a to zejména kvůli tomu, že díky koronaviruza samozřejmě hlasuje letos obrovské množství korespondenčne a ty různé státy na to nejsou úplne připraveny. Jsou tam různé státy, ktoré samozřejmě v minulosti neměly korespondenční volbu, které například letos volí Poprvé za velkou dobu těmi papírovými lístky. Tam patří třeba Georgia, ve které se stále ještě sčítá. Takže těch důvodů je tam celá řada a je to také zavinou tím, že spousta těch, řekněme, volebních komisí jsou lidé, kteří mají minimální mzdu, jsou tam opravdu jenom krátkou dobu a je teďka na ně obrovský tlak a ten systém prostě na sčítání tolik korespondenčních hlasů není tak dobře vybaven a když si vezmeme v potaz také to, že se jedná o největší volební účast za poslední 120 let, tak to jsou všechno faktory, které vedou k tomu, že to sčítání prostě trvá
1: déla. Ako je to možné, že tak vyspelá Amerika má to s hlasov tak pomalé, ak teda hovoríte, že napríklad to môže trvať aj preto, že tam je ten lidský faktor.
2: Tak já bych možná to i vnímal docela i pozitivně, protože jedna z těch velkou, velkých vlastností toho amerického volebního systému je obrovská decentralizace a zároveň obrovský chaos, protože každý stát má úplně jiné zákony volební, úplně jiný proces, úplně jiný format a způsoby té volby. Um, a to také vede k tomu, že je ten systém mnohem hůře napadnutelný, že nezávisí řekněme, na jedné metodě, jednom nějakém, nějakém elektronickém systému, Systému, tak je opravdu složité nejakým způsobem těmi výsledky manipulovat. A samozřejmě tím negativním efektem je tá míra toho chaosu a možná nyní až dramaticky zdlouhavé sčítání těch posledních hlasů.
1: Vy si pamätáte někdy z historie, že by sa tak dlho čakalo na výsledok na nového prezidenta? Tak v
2: roce 2000 samozřejmě se čekalo mnohem déle, díky tomu, že se ty hlasy museli přepočítávat. Byla to tehdy také velmi vyhrocená situace, ale samozřejmě ten rozdíl letos je v tom, že um, my čekáme vůbec na to základní započítání těch korespondenčních hlasů v několika těch státech. Takže v tomto je unikátní, říkám, je to opět unikátní také díky koronaviru a tomu, že je opravdu obrovské množství těch korespondenčních hlasů, které se sčítají a to ne... Výplývá jenom z toho, že se musí sečíst a trvá to déle, protože tam se musí ověřovat podpisy, kvůli koronaviru se musí různě dezinfikovat ty obálky také při počítání. Tím dalším důvodem je také to, že v některých státech je možné poslat volební lístky poštou v den volet. A oni samozřejmě několik dní ještě docházejí. Takže máme potom státy jako Nevada, um, jako, jako je Pennsylvania, jako je Severní Karolína, Karolina, kde ještě neznáme množství hlasů může. Dorazit až do 10. listopadu a samozrejme tým výsledkem ešte částečne môže nejak zahýbať.
1: Keď sa na to pozrieme v tých prepočtoch, tak uh, niektoré médiá tam sa to líši, ale uvádzajú, že teda Biden má tých 253, niekde je 264, Trump 214. Je teda šanca, že by sa to otočilo v prospech Donalda Trumpa? Má Donald Trump ešte reálnu šancu, že to vyhrá, alebo skôr to teda smeruje naozaj k tomu Bidenovi?
2: Já myslím, že opravdu od, od toho středečního odpoledne je ta šance de facto hypotetická, protože by se, muselo, by se musel naprosto otočit ten trend to, těch dopočítávaných hlasů. A to je to, že drtivá většina korespondenčních hlasů tíhnou právě k Joe Bidenovi. Je to kvůli tomu, že většina demokratů volala korespondenčními hlasy, protože se mnohem více bojí koronaviru například. A také díky tomu, že Donald Trump Považoval, od začátku si připravoval tu půdu na to napadení těch výsledků tím, že říkal, korespondenční hlasy jsou špatný způsob volby um, a nevolte korespondenčními hlasy a většina opravdu republikánů šla a volala, uh, volela přítomným hlasováním. Od té volební noci Když se začaly dopočítávat až do nyní ty korespondenční hlasy, tak všechny ty státy, naopak se tam výsledek vracel samozřejmě k, na stranu Joe Bidena. A není to jenom díky korespondenčním hlasům, je to také díky tomu, že z velkých městských oblastí, zejména těch příměstských oblastí, kde je mnohem větší množství lidí v těch jednotlivých volebních okrscích, tak tam se samozřejmě ty hlasy sčítávají mnohem déle, takže také díky tomu ten výsledek potom, řekněme, tíhne zpět k Joe Biden. Novi, i když uprostred té volební noci to vypadalo že Donald Trump je opravdu na na, na ceste k vítězství.
1: Je ešte takto možno že v praxi čo sa musí stať aby to vyhral Donald Trump?
2: Muselo by se stát to, že by nyní ubránil Georgiu, ve které, ve které už nyní prohrává o několik, několik hlasů. Tam už se dopočítává jenom několik tisíc hlasů. Musel by teda obrátit nejenom ten celostátní, ale ten i ten trend v tom jednotlivém státu. A pak by musel vyhrát alespoň například Nevadu. Která, ve které opravdu Joe Biden uh, vede také velmi dlouho. Tam se budou počítat hlasy až někdy do víkendu um, a ještě se budou dopočítávat ty korespondenční hlasy, které jsou nyní stále na cestě a budou tam mít finální výsledky až 12. listopadu. No a pak by se také stále ještě muselo stát to, že Donald Trump ubrání uh, Pensylvány, kde se ten jeho náskok Který byl až více jak půl milionu hlasů, nyní zúžil na méně než 20 tisíc hlasů. A můžeme očekávat, že dnes nebo v dalších dnech se tam dostane Joe Biden do vedení také.
1: A teraz to tak otočím, že podľa čoho môžeme povedať, že Joe Biden bude teda neoficiálně výťazom, ale podľa toho počtu volitelov budeme vedieť, že naozaj, že má 270 dosiahol ten potrebný počet a teda pravdepodobne bude novým prezidentom.
2: Já myslím, že to budeme móc sdělit už možná dnes, když se opravdu uzavrou volební místnosti v Georgii a kdy budeme moc říct, že že Donald Trump v Georgii nevyhne, a vyhrá Joe Biden, protože Donald Donaldem potřebuje vyhrát ty hlasy v Georgii.
0: If you count the legal votes, they easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. If you count the votes that came
2: in late,
1: Donald Trump mal opäť vyjadrenie na tlačovej konferencii, kde opäť teda zopakoval, že ak sa započítajú len legálne lístky, tak ako to on hovorí, že teda vyhral, ale ak sa započítajú aj nelegálne lístky, môže... Môže sa mu niekto pokúsiť ukradnúť víťazstvo? Ako vnímate tieto vyjadrenia Donalda Trumpa? Čo vy za tým čítate? Čo, čo je za tými vyjadreniami?
2: Není to vnímam tak, že on sa snaží zasadiť semínko o tom, že tyto volby byly ukradené, že tyto volby byly neprávem dány za vítězství Joe Bidenovi a toto semínko bude další čtyři roky pečlivě zalévat a pěstovat, aby vyklíčilo za čtyři roky v roce 2024 a mohl ho využít k jeho další kandidatuře. Nějak jinak si to dokážu vysvětlit. Musíme vnímat Donalda Trumpa a jeho rétoriku o napadnutí a sfalšování voleb jako prostě jenom jeho nějaký rétorický nástroj, ale i přesto od něj začínají dávat ruce pryč Různí republikáni. Například, když se z, z, zmínil, že Donald Trump chce napadnout ty výsledky vláda ve tak bývalý guvernér Wisconsinu Scott Walker, republikán, um, se vyslovil, že ten, že ten náskok, to vítězství Joe Biden ve Wisconsinu je vlastně tak velké, že vůbec nedává smysl ho ani napadat. On si připravuje tady vytvoření nějakého mýtu o volbách, který bude využívat do budoucnosti, ale důležité je, že i republikáni od něj dávají ruce pryč.
1: Myslíte si, že jak by do budoucna v príp- teda čisto teoreticky, ak by prehral Donald Trump, ako si to spomínali, že 4 roky toto bude jeho retorika, že by naozaj potom mohol postupne stratiť aj podporu teda tých vlastných.
2: Myslím, že republikáni nyní tím, že uprostřed Bíleho domu sa opravdu mluví už o roku 2024, tak republikáni sa nyní budú sústrediť na nieco úplne iného. Pro ne je vlastne to, že, pokud, že, že kdyby získali v týchto voľbách i Senát, jak to možná nyní opravdu vypadá, tak to pro ne bude Dostatečně velké vítězství, které přečí ty očekávání od těchto voleb. A oni se nyní budou muset samozřejmě zaměřit na to, jak budou nějakým způsobem schopni pracovat s Joe Bidenem a jak budou moci naladit úplně jinou vlnu a linku um, své politiky v americkém kongresu a, a bude to muset být linka, která bude naopak tlačit na nějaký typ spolupráce. Takže já si myslím, že, ty, že republikáni se po těch čtyřech letech, které byly opravdu pro ně náročné, kde se museli nějakým způsobem vypořádat neustále s Donaldem Trumpem, trošičku od něj nyní odkloní, protože jsou důležitější věci, které musí řešit. Budou se dívat na volby za dva roky do Kongresu amerického Kongresu, které budou dôležité. a myslím, že pokud se vrátí k Donald Trumpovi, tak možná za ty 4 roky.
1: Vy jste spomínali tu spolupráci Joea Bidena s republikány. Já jsem počula také teorie, že to bude velmi ťažké, jak bude prezidentom presne pri tej spolupráci. Očakávate, že to bude mať napríklad ťažké presadiť, čo, čo chce, keď tam nebude mať vlastne tú podporu svojich vlastných, ale bude sa musieť ako keby obracať na tú druhú stranu?
2: Bude to rozhodne težší, nebude môcť delať žiadnu progresívnu agendu, ktorou kterou má v plánu a do kterého tlačí levice v demokratické straně. A také je toto nutné vnímat v tom kontextu, že, že tyto volby jsou do určité míry prohrou demokratické strany, protože nebyli schopni získat Senát a nebyli schopni, řekněme, vyhrát nějakým velkým způsobem, jak se očekávalo po těch čtyřech letech jako Donalda Trumpa, potom, co umřelo více jak 230 tisíc lidí kvůli nezvládnuté pandemii, po tom, co je vlastně největší volební účast za poslední 20 let Takže myslím, že. Díky tomuto de facto selhání té strategie sásky na středové voliče a na středo, středovou politiku, bude ve demokratické staně větší tlak na to, aby Joe Biden opravdu prosazoval skutku levicovou agendu a levicový program. Ale to nebude možné s tím rozděleným kongresem, kde Senát je stále možné, že budou kontrolovať republikáni. Toto jsou ty dvě hlavní rizika, které můžou vést, že Joe Biden nebude môcť naplniť tu svoji hlavní roli jako člověka, který má napravovat věci, co udělal za čtyři roky Donald Trump.
1: V čase uzavierky tohto podcastu ešte nepoznáme oficiálny výsledok amerických prezidentských volieb, ale viaceré zahraničné média už uvádzajú, že prezidentom Spojených štátov sa stal Joe Biden.
0: It's clear, that we're to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Náš kolega Marek Vagovič vydáva novú knihu Vlastnou hlavou 2, ktorú si môžete zakúpiť aj na našom webe Aktuality Na dnešnom podcaste spolupracovali Jan Petrovič a Matej Ohrablo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný želá Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Jasne.